0: Labas, porque hoje a gente vai para Lituânia. Olha só, uma primeira vez aqui no Dev Sem Fronteiras. A gente vai falar com o Lucas, que ele tá lá na cidade de Kaunas, na Lituânia. Ele é desenvolvedor back-end de Windows Application. Como é que você tá, Lucas?
1: Tá, tudo bem aqui. Como é que tá por aí?
0: Tudo ótimo. Bora lá pra esse papo, então. Então, Lucas, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo, que é pra você se apresentar, né, então conta pra gente de onde que você é do Brasil, o que que você estudou ainda lá no Brasil, talvez, um pouquinho da sua carreira, né, um passo a passo da sua carreira e como é que você foi parar aí na Lituânia? Essa
1: história é meio complicada, eu sou graduado em Engenharia de Controle de Automação, né, sou de Fortaleza, eu tava terminando a faculdade em 2016, por aí, e aí, pouco antes de eu terminar, acho que tava no iniciando o último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, né, pelo Ciências Sem Fronteiras, e até então eu estava meio perdido, eu não sabia o que eu ia fazer no meu futuro, não sabia se eu ia trabalhar como engenheiro, se eu ia... Eu estava muito away ainda. Então, tive a oportunidade para Inglaterra, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer um projeto na área de programação e aí, esse projeto envolvia visão computacional e foi a primeira vez que eu realmente entrei em fundo na área de programação, porque até então eu meio que explorava um pouco aqui, um pouco ali de várias áreas. Quando eu voltei Brasil, eu falei, não, eu quero ficar nessa praia porque gostei, curti esse negócio e daí terminei minha, minha faculdade, né? meu TCC foi na área de TI também, mas envolvendo visão computacional e resolvi seguir pro mestrado. Nesse meio tempo, comecei a me aprofundar mais na área de TI, comecei a estudar mais, Fim, meu mestrado inclusive foi na área de TI, mas com foco na área biomédica e aí a mesma coisa, no Brasil comecei a trabalhar na empresa na área de programação também, é, tava como desenvolvedor de front em React, uma fintech dos Estados Unidos e assim uma coisa que eu percebi nesse tempo foi que Front não era para mim né eu era muito de back e eu falei não para mim é back é back e foi indo foi indo tava terminando o mestrado também apareceu uma oportunidade de uma oferta de emprego na China como professor
0: professor de desenvolvimento de programação
1: sim na área de TI, na faculdade chinesa né apareceu essa oportunidade e eu tava mais ou menos já tudo encaminhado pra ir pra China e eu comecei a pesquisar um pouco sobre a cidade e acabei ficando meio apreensivo, porque as coisas eram muito fechadas, sabe? Não tinha muita informação a cidade em toda, no Google Maps mostrava tipo quatro localizações o resto era tudo borrado e daí eu falei não, não é muito pra mim ir pra China não daí eu conversei com o meu orientador, ele falou ah, quer ir pra Lituânia? Eu falei pô, tá, vamos.
0: Assim do nada
1: do nada <risos> E aí eu estava publicando um artigo nessa época e, e ele convidou dois professores aqui da Lituânia. E aí a gente publicou esse artigo e apareceu a oportunidade de, de doutorado aqui, né? Aí eu falei, não, então vim para cá, vim pra Lituânia, cheguei aqui em 2020, né? Nesse meio tempo eu tive uma outra oferta na Austrália como doutorado. Fui pra Austrália, mas por conta do custo de vida acabei voltando pra Lituânia. E aí quando eu cheguei aqui eu estava mais ou menos procurando trabalho, procurando trabalho apareceu a oportunidade de entrar na parte de desenvolvimento de Windows com C Sharp, né, que sempre foi minha praia e aí tô aí já na empresa dois anos <risos> nessa área.
0: Ah, entendi então você tá ainda fazendo o processo do doutorado?
1: Sim, sim, eu tô terminando o doutorado ano que vem, no final do ano que vem, e assim, o meu primeiro contato como programador foi no Brasil, né, e não foi, assim, eu diria que não foi uma experiência muito agradável, por conta mesmo lá em empresas, sabe, as regras, esse tipo de coisa, eu não curti muito e aqui eu notei que algumas empresas Elas te dão uma certa liberdade Tipo, eles não te cobram tanto quanto no Brasil Então foi uma flexibilidade Que pra mim, curti muito Então era uma coisa que realmente mostrou Não, é isso mesmo que eu quero fazer
0: E aproveitando que você falou que você fez essa mudança né, Grande, aí pra, pra Lituânia Pra começar a estudar Como é que foi esse começo, né, essa mudança Tão grande, de, sei lá, de buscar Lugar pra ficar, burocracia De começar a estudar No outro país, né de fazer um projeto na verdade. Como é que funciona isso?
1: Quando eu recebi o aceite da universidade, eu meio que não sabia nada da cidade, não sabia nada. Eu entrei no Google, fui pesquisar algumas coisas, descobri alguns museus que tinha aqui. A minha sorte, porque a universidade, ela me proveu com uma lista de do que fazer, né? Então, por exemplo, eu não tenho onde ficar, a gente tem a acomodação da universidade, você pode ficar na acomodação da universidade, tudo. Não tinha noção de custo, não tinha noção de se o, o que eu tava recebendo como bolsa seria o suficiente, então foi, literalmente, fechei os olhos e pulei. Mas, assim, a acomodação ajudou, né? Fiquei, eu morei em acomodação estudantil aqui por acho que seis meses, depois eu me mudei, né? fui para Austrália, quando eu voltei, nesses seis meses que eu tava aqui, eu conheci a minha noiva hoje, e quando eu estava voltando da Austrália, ela começou a me ajudar nesse processo de mudança, então ela ajudou a alugar a casa, a comprar as coisas para casa, então foi bem mais fácil da segunda vez que eu estava me mudando. Da primeira foi realmente só com a ajuda da universidade, né, dessa acomodação que eles forneciam, e cara e coragem.
0: E a sua noiva ela é lituana? Sim, ela é daqui. Ah, bacana. Então quando você faz isso com a ajuda da pessoa local, é outra história, né? Pelo menos dessa segunda vez. É, é
1: bem mais fácil.
0: E o que, que você achou, chegando aí, né, da impressões, comparando com Fortaleza, imagino que não tenha dois lugares mais diferentes.
1: É, realmente é bem diferente. O primeiro choque foi clima. Eu achei que eu conhecia o frio, porque eu tinha morado na Inglaterra, mas o clima aqui, assim, eu cheguei, eu acho que outono, no meio do outono, mais ou menos, começo de outono, e eu achei frio, né, assim, não era aquele frio de bater os dentes, mas era frio. Foi levando tempo até chegar no inverno. Quando chegou no inverno foi que eu realmente vi que era frio, né? Porque, assim, na Inglaterra o mínimo que eu tinha pega era menos 3, aqui eu peguei menos 22. Aquela situação de você sai na rua e o cabelo congela. Esse foi o meu grande choque. Assim, a arquitetura também bem diferente porque é muito diferente quando você tá andando porque você tem um choque do da antiga União Soviética com a Europa, né? Porque, assim, tem muitos Prédios aqui que eles mantiveram daquela época, porque pessoas vivem, enfim. E a, no mesmo bairro tem, tipo, construções novas da época pós-União Soviética. Então é meio conflitante, assim, sabe? Mas é bem interessante se ver, é bem bonito de se olhar também, principalmente no inverno.
0: Eu tive essa impressão também. Eu nunca fui pra Lituânia, né? Mas só passando pelos países ex-soviéticos, como a Polônia, a Estônia, mesmo a Rússia, onde eu já estive também, você consegue ver essa coisa muito clara, essas diferenças de arquitetura, muito interessante mesmo. E também a cidade aí, eu tava olhando, Kaunas, ela tem 300 mil habitantes. Ou seja, ela não é tão pequena assim, mas não é grande também, né? Isso foi uma diferença muito grande pra você?
1: Foi. Eu sou de Fortaleza, né? Fortaleza tem mais ou menos, acho que 4 milhões de pessoas. Então chegar aqui e vocês Eles é considerado uma cidade grande, sabe? Pra Letônia é considerado uma cidade grande. É a segunda maior da, do país. Mas pra mim eu não tive essa sensação de cidade grande. Então, por exemplo, os meus sogros moram no outro lado da cidade e é a gente mora no centro, então são mais ou menos 6 quilômetros, sabe? De carro dá, tipo, 10 minutos. E 10 minutos em Fortaleza, você não chegava nem na minha universidade. Então, é, é foi bem chocante isso. Assim, chocante positivamente, né? Eu gosto disso porque, assim, ela é pequena, mas ela não é tão pequena a ponto de que você não tem nada para fazer. Então, você tem muitas opções de que fazer. Tem museus, teatros, tem óperas, cinemas, festas. Então, ela ela mantém a vida mas digamos que de uma maneira mais leve, né, porque assim no Brasil, assim, em Fortaleza ou até mesmo na Inglaterra na quinta, sexta-feira era um monte de gente na rua e, e música, sabe, e aqui não aqui, a não ser que você vá para a área do centro você tem essa experiência mas se você não vive no centro, centro mesmo que é tipo, na cidade velha ou perto da, da praça principal, não tem, é meio que parado.
0: Eu entendo muito bem <risos> Voltando mais para a parte da, da sua carreira, né? Como que é a experiência de fazer um doutorado no outro país, especialmente né, num país não tão conhecido para a gente? Porque tem muitos brasileiros que a gente bate papo aqui que foram fazer mestrado, doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos, talvez na Espanha, né, na França, mas na Lituânia é a primeira vez. Então, como é que tem sido essa experiência?
1: Eu diria que tem os um seus prós e seus contras, né? Tem os um seus contras porque, como eu falei, eles não, eles não são muito de ficar em cima o aluno. Então, por exemplo, se você não quiser fazer nada, você não faz nada, né? Em compensação, você tem prazos de entregas. Então, por exemplo, todo final de semestre a gente tem um encontro com o chefe do departamento e a gente tem que dizer, ó, oh, publiquei esse artigo, para para essa conferência, fiz esses módulos, tô desenvolvendo esse estudo, coletando esse tipo de dado, tô fazendo isso, fazendo aquilo, mas nada que fique em cima. Eu tive sorte porque eu gosto desse tipo de experiência desde a minha época de graduação, eu nunca gostei de que as pessoas ficassem em cima de mim. Então, nunca gostei de, de que, ah, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não, para mim é tipo, você faz isso e eu faço. Então, para mim, isso foi o positivo. A gente tem, assim, no doutorado, a gente tem um ano de cadeiras e o resto é só pesquisa. Eu notei muita diferença com relação à estrutura de aula daqui, com a estrutura de aula que eu tive no Brasil, não sei se por conta que é doutorado, mas é meio como se fosse uma palestra, sabe? Ele fala um pouco e deixa que você só profunde Do que você quer, no que é preciso para você. Eles são muito interessados em publicação aqui, eu acho que em todo doutorado em geral, né? Então, assim, qualquer tipo de evento científico, sei lá, conferência, art... revistas que você quer mandar, eles não têm o menor problema de pagarem, porque, assim, eles querem mesmo que você carregue o nome da universidade. Então, para eles, quanto mais publicações, quanto mais conferências os alunos atendem, os alunos vão, é melhor para eles.
0: E aí, nesse momento que você decidiu, ok, além de fazer o meu trabalho, né do meu doutorado, eu quero entrar no mercado. Como é que foi você fazer uma entrevista na Lituânia? Você achou o processo diferente do processo brasileiro?
1: Eu achei bem diferente. Pelo que eu sinto no Brasil, é uma coisa um pouco mais mecanizada, sabe? É meio como se eles estivessem tentando te te ler nas entrelinhas. Então você fica meio preocupado de tipo, ah, como é que eu devo reagir. Ah, será que eu suei um pouco mais quando ele me fez aquela pergunta? né aqui não. Aqui foi uma coisa meio que informal, sabe? Eles me convidaram. Eu fui para empresa, sentei e foi tipo um papo. Ah, me conta um pouco da sua história, o que, é que você fez. E falo assim, nossa, você foi para Austrália? Nossa, você, você morou na Inglaterra? Nossa, você, você teve contato com a linguagem desde tão cedo assim? Eu falei, é. Então, eu achei o processo mais natural, mais leve. Né? Eu não tive aquela cobrança, aquele medo do entrevistador que eu tive no Brasil.
0: Mas você teve que fazer a parte técnica também, tipo algum teste... E... De, sei lá, meia hora para resolver uma árvore binária na frente deles? Ou alguma coisa tipo, manda para casa e tem uma semana para resolver? Ou nada disso?
1: Não. Na verdade, o que, que eles gostam muito de fazer, eles te dão um probation time, né? Tipo, eles te contratam com um, um, um contrato meio que com data de validade, porque nesse inteirinho eles têm como saber se você consegue lidar ou não com o trabalho em si. Então, no meu contrato tive uma cláusula, né, que foram três meses de experiência, e aí caso não conseguisse lidar, eles poderiam poderiam interromper um contrato a qualquer momento, né? Então, pelo menos eu aviso o prévio, né? Então, prazo de um mês pós-notícia de ser encerrado o contrato.
0: Interessante. Então, teoricamente, uma pessoa que não sei nada de programação, eu sou fisioterapeuta, ela poderia passar numa entrevista entre aspas, tranquilamente?
1: Não tanto, porque assim, quando eles vão te contratar, existem dois tipos de como se contratar um, um estrangeiro, né? Que seria nas áreas de expertise. Então, você teria que ter experiência, comprovada de 3 a cinco anos, se for na área de TI, em determinado assunto. Então, por exemplo, eu teria que ter trabalhado na área de programação por cinco anos, caso eu não tivesse a graduação. Como eu já tinha graduação, aí seria, foi é muito da empresa, se a empresa aceita e tudo, porque para o governo, no caso, eu estou aqui como visto com, em residência temporária como estudante, mas caso eu quisesse aplicar para residência com trabalho, eu só precisaria traduzir meus diplomas, porque eu já estou engajado na empresa, né, já estou dentro da empresa, e aí submeti os documentos, meus diplomas para o governo, o governo validaria e falava, não, se ele está aplicando para essa vaga de trabalho e ele, ele tem essa documentação que é verídica, então quer dizer que ele tem pelo menos o um mínimo de expertise para realizar essa atividade.
0: Entendi, interessante. Você sabe se isso é uma coisa geral da Lituânia ou se é uma coisa mais da sua empresa?
1: Com relação à experiência?
0: Com relação à entrevista, né ser mais light nesse sentido. Você chegou a fazer outras entrevistas também?
1: Não, não. Eu tive entrevista só para o doutorado aqui né e depois a entrevista nessa empresa. Mas assim, eu tive experiência com outras pessoas também que locais, mano, que tiveram entrevistas de emprego e foi meio que natural, sabe? Também tiveram esse período de aprovação, de, de de não fizeram, submeteram nenhum tipo de teste pra ver se a pessoa realmente tinha expertise nessa área.
0: Interessante. E no dia a dia aí do trabalho, você achou também bem diferente do Brasil ou parecido? Né? Que ela vai o pessoal almoçar junto no self-service, vai ali na tarde tomar um cafezinho, ou não é bem assim?
1: Não, não é bem assim. Algumas empresas são, mas não muitas. Por exemplo, o meu sogro, ele é programador também, né? E ele trabalha na empresa sueca então vez por outra ele viaja para a Suécia para sei lá reuniões ele tem festas e tal mas a empresa que eu trabalho não é mais isolada assim tipo eles me deram a liberdade né, de trabalhar de onde eu quisesse e com a flexibilidade de horário e sim realmente flexibilidade de horário porque tipo se eu quiser trabalhar sei lá duas da manhã eu posso trabalhar duas horas duas da manhã depois eu paro trabalho mais três horas às seis da tarde e eles não te cobram, contanto que você entregue o que foi pedido e contanto que você compra a carga horária mensal, né? Então, se eu quiser trabalhar, sei lá... 20 horas num dia, 20 horas no outro dia, e assim completar a carga horária mensal, para ele estar tranquilo.
0: E as pessoas do seu time, então, você não tem tanto contato?
1: Eu tenho mais contato com o meu chefe, né? Que a gente conversa vez por outra, assim, mais ou menos todo dia, porque assim, eu trabalho na área de desenvolvimento para soluções financeiras, né? Que seriam softwares para transações de, de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, as leis, a documentação que o governo fornece para a gente, são documentações em lituano. Essas documentações em si são confidenciais, né? Então, não tem como mandar para um tradutor para traduzir essa documentação. E aí, muitas das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar perguntando para ele. Então, ele me guia um pouco, como é que tem que ser feito. No final da semana, ele pergunta como é que foi e tal. Então, é mais ou menos assim a nossa interação.
0: E, Lucas, me para um pouco mais light agora, né? Você mencionou que você, sua noiva é local da Lituânia. Como é que funciona o chaveco na Lituânia? Eu imagino que você tenha vivenciado né, isso um pouco, já que vive aí há dois anos, mais ou menos. Como é que funciona? É diferente do Brasil? Diferente de Fortaleza?
1: É, é bem diferente. As mulheres, elas têm meio que, que uma atração por latino, sabe? Então, brasileiro, argentino sabe, espanhóis, elas são loucas para os espanhóis, italianos também, mas elas são mais distantes, sabe, elas sentam manter as coisas mais na amizade, e as coisas vão rolando,
0: mas o, o approach, você diria que é uma coisa mais, tipo, de estar tá no barzinho e vai conversar, tipo, normal também? Ou, tipo, esse primeiro approach? É,
1: é, tipo, você vai na intenção de conversar, tenta pegar contato, não uma coisa mais atirada, sabe? Elas são meio reservadas. E, assim, o mais complicado é, tipo, mostrar nas entrelinhas que você não quer ficar só na sombra de
0: amigo. <risos> Entendi. E uma coisa... A gente teve um podcast. O último podcast que a gente gravou foi com o Eliseu, que ele tá morando lá na Polônia faz algum tempo. E ele falou que por lá também tem uma, um esquema mais ou menos parecido com esse que você tá falando, né? E ele comentou também que existe uma cultura um pouco ainda machista, né? Que as pessoas esperam que o homem seja o responsável por pagar. Então, tanto os homens poloneses esperam isso, quanto as mulheres polonesas esperam isso do homem. Por aí é parecido, por ser assim, mais ou menos da mesma região do globo. Ou não é bem assim?
1: Eu acho que isso é muito de cultura, assim, de, de criação. Porque aqui, pelo menos na família da minha noiva, as mulheres elas tentam ser mais fortes, mais independentes, sabe? Então é aquela coisa tipo, ah, não preciso de homem, eu me viro sozinha. Tem essa. essa acho que depende muito da criação da pessoa em si, não uma coisa generalizada.
0: Claro, claro, com certeza. E Lucas, agora vamos falar sobre dinheiro, né? Nossos amigos ouvintes brasileiros que estão ouvindo aí pensando, talvez, gostaria de ir lá com o Lucas, conhecer a Lituânia o que, que uma pessoa dessa pode esperar não? o nosso querido desenvolvedor desenvolvedora brasileiro que está pensando nisso, né? Como é que é a questão de salário, assim, faixas salariais de júnior, pleno sênior, o custo de vida das coisas aí, o que, que é barato o que, que é caro, aluguel, sobra dinheiro no final do mês, como é que funciona essa questão?
1: Aluguel, dependendo de onde você vai, vai morar, é bem caro. Por exemplo, agora está tendo uma onda de insatisfação na capital, em Vilnos, porque os aluguéis são, tipo, surreais. Sei lá, uma casa de 30 metros quadrados, eles estão alugando por 700 ou 800 euros, sabe? É surreal. Aqui em Kaunas você consegue achar apartamentos bons na faixa de 500 até 700 euros, assim, apartamentos mesmo, não de 30 metros quadrados. Mas um apartamento, sei lá, com 1, um, dois quartos, você consegue achar nessa faixa, né? Uma sala, cozinha boa e tal. Custo de vida, alimentação é porque é meio complicado falar nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Porque as coisas estão subindo muito de preço. Né? Mas é, uma coisa que é bem legal é porque assim, teve aumento nas coisas, né? aumento dos bens, de, de consumo, de alimentação, de gasolina e tudo. Basicamente, imediatamente teve uma resposta do governo com aumento de tudo. Né? Então, aumento de salário, que meio que acompanhou essa subida do preço das coisas. Comida é bem mais cara do que no Brasil. Né? Assim, você vai no supermercado, você faz supermercado por uns três dias, aí sai é na faixa de uns 50 euros, dois, três dias supermercado. Gasolina aqui na faixa de 1.8 euros, né? Isso é quase 10 reais o litro, mas uh, em compensação o transporte público aqui realmente é muito bom. Você bota, sei lá, 5 euros de crédito no celular, no, no aplicativo do celular, para ônibus, você vai. Acho que um mês inteiro você consegue ir com isso. Salário aqui para júnior, eu acho que fica em torno de 1.800 a 2.000 euros, para médio, não tenho muita certeza, mas para sênior, ele chega na faixa de uns 6 mil euros. Né? De 5 a 6 mil euros, dependendo da, da linguagem de programação que você usa.
0: Isso é o bruto?
1: Isso, bruto.
0: Ah, interessante. É, tá eu diria que tá até parecido com, com a Espanha, assim, talvez um pouquinho a menos, mas não muito a menos, tá bem parecido, mesmo nível que eu tenho visto lá pela Espanha. Com isso em mente, né, de coisas, de preços e tudo mais, a qualidade de vida por aí, você recomenda pro nosso pessoal de casa, tipo, oh, vem trabalhar na Lituânia, bacana, ou saia daqui
1: vai muito do que você quer se você é uma pessoa que que não consegue ficar sem esse calor humano de tipo abraçar o um amigo esse tipo de coisa não recomendaria a não ser que suas prioridades realmente seja trabalho mas se você é uma pessoa mais mente aberta porque assim eles são pessoas que eles demoram para criar confiança pela própria história do país eles são meio meio apreensivos em, em se aproximar de, de pessoas mas assim quando você realmente conhece uma pessoa que realmente conhece, ela é sua amiga, ela é sua amiga de verdade. Então, por esse lado, eu diria que se você é um cara que não se importa tanto com isso e consegue se adaptar com o frio, com esse tipo de, de, de barreira de tempo para realmente fazer amizades, sim, eu recomendaria que viesse. Qualidade de vida aqui é muito boa, toda empresa que você trabalha é obrigado pelo governo que a empresa te proporcione um plano de saúde, né? Então, você é acompanhado, sei lá, você tem médico de saúde que te acompanha desde, sei lá, sua vida inteira, então tem todo o seu histórico, tem muito verde, muito verde. Uma outra coisa que eu achei muito legal quando eu cheguei aqui é que uma coisa que eu não, pelo menos não que eu tenha visto particularmente no Brasil, é mulher dirigindo um ônibus, sabe? Isso pra mim foi, tipo, nossa, realmente uma sociedade mais igualitária porque não tem muita essa distinção. Então, você vê mulheres na construção, comumente, você vê mulheres no ônibus, comumente. Então, os salários são bons, o clima, se você gosta de frio, é bom. Eu diria que, no momento em que a gente vive hoje, a única coisa que, que se ponderaria em questão, fora esses aspectos, seria uma, realmente o que, que vai acontecer com o mundo mais para frente, né?
0: Sim, entendo muito bem. E você aprendeu o lituano?
1: Cara, não... <risos> é, eu devo admitir, é muito difícil. É uma das línguas mais antigas da Europa. Tem cerca de 5 mil anos a língua. E por curiosidade, o lituano não tem palavrões. Não existe palavrão em lituano. Eles usam ou polonês ou russo. <risos> Curioso. Eu aprendi algumas poucas coisas, assim, o básico do básico. Tive até cadeira na faculdade de, de introdução ao lituano, mas... É muito difícil.
0: Eu só sei uma palavra em lituano que é atchu, que é o, é o obrigado, né? Que é, parece que a pessoa tá espirrando.
1: É, também tem a variação. vai é muito obrigado.
0: vai muito bom. E como é que você faz, então, pra conversar com a família da sua noiva?
1: Eu dei muita sorte porque quase todos eles falam inglês. É, a única pessoa que não fala inglês é o avô dela. Ela tem uma irmãzinha de, de 11 anos que a menina é fluente em inglês, literalmente. Não tem nem sotaque de, de lituano falando inglês. O inglês da, da minha noiva também é sensacional, tipo, sem sotaque. Os pais dela falam muito bem inglês. A avó dela fala inglês, o tio, então é, é bem tranquila a comunicação.
0: Ah, muito bom, então. E Lucas, já que você está aí há algum tempo, né? Depois de terminar o doutorado, a sua ideia é continuar por aí, né? Que você tem a sua noiva e viver a sua vida será na Lituânia ou vocês pensam em ir para um outro lugar?
1: Por mim, eu ficaria, mas a minha noiva não gosta muito por conta do clima. Ela é fã de calor, então tipo, o sonho dela era morar no Brasil mas aí eu falei pra ela não, por conta de questões salariais e segurança pública, essas coisas não, não gostaria, então a gente chegou meio que no um consenso do meio termo né que seria Portugal, porque tipo é meio que o Brasil europeu
0: <risos> é, realmente faz muito sentido Pra gente fechar aqui, Lucas, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí na Lituânia.
1: Tem aqueles comuns, né, que você tá no inverno então, tá no inverno e tal, vamos pro supermercado e você tá com, sei lá, dois quilos de bota, você confia que a bota é boa e pum, escorrega e derruba todo no chão e sai voando.
0: Ah, por causa do, do black ice, lá o gelo negro?
1: É, é isso teve uma história meio que engraçado. Assim, eu tava tava vivendo a minha vida normalmente, né? Tava em casa, acho que eu tava estudando alguma coisa, não sei. E me toca o telefone. E aí eu atendo o telefone e é uma senhora e uma senhora lituana e começa a falar lituano comigo. E eu, no meu muito bom lituano, tento conversar com a senhora. Eu pergunto, você fala inglês em lituano? E aí, assim, ela começou a falar algumas coisas mais agressivas e eu pedi para minha noiva, ajuda, eu não tô entendendo, eu botei no vivo a voz. E ela começou a falar, tipo, meio enfermecida e eu vi que minha noiva tava ficando com uma cara de nervosa. A última sentença que a mulher falou foi Arthur Debilas e desligou o telefone. E eu, eu sei que isso é uma coisa ruim, porque Tipo, é como se perguntar: sabe? você deve mental? E aí, minha noiva pegou o celular e ligou pra mulher. Falou assim. Olha aqui, você tá doida? Como é que você liga pro, pro meu noivo e você fala com ele desse jeito? Que é que você tá? Quem é? O que é que você quer? Ela falou assim, como é que eu me ligo pro eletricista e o eletricista me pergunta se eu falo inglês? <risos> eu preciso de luz, a luz da minha casa acabou, vem consertar a luz. E aí minha <risos> mãe falou, minha senhora, não é o eletricista, você ligou errado.
0: Acontece. É. <risos> Ou podia ser uma indicação, né, uma nova formação aí no futuro.
1: E assim, eu ri porque eu não entendi nada do que ela tava falando mas assim, a noiva ficou bem estressada com essa situação, então foi bem engraçado.
0: Pessoal, por hoje é isso. A que é muito obrigado em Lituano pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende a gente pra cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente lá na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo. Seja com os cursos da Aluro ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7 daysofcode.io e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Lucas destacou que ele pôde ir para lá para a Lituânia para trabalhar fazer tudo só em inglês, né? Ele não fala o lituano. E só lembrando que o 20 do Deve sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Lucas, com cursos da carreira dele, né, de C Sharp, Windows Form, tudo isso. As tecnologias .NET vai ter tudo isso para você, mas também de front-end, PHP, tudo sem problema. Vai também ter curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau.